0: Señor, gracias, gracias Espíritu Santo por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Tú nos has traído aquí a este planeta, en esta tierra. Señor, tú nos eh, hiciste nacer, nos formaste en el vientre de nuestra mamá. Señor, precisamente porque tienes un plan para nosotros. Por favor, ayúdanos a entender lo que no hemos logrado entender el día de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre, para que tú abras nuestro entendimiento, que tú quiebres por favor, que tú rompas con los conceptos, las ideas equivocadas, todo el humanismo que pudiéramos traer, establece tu palabra, abre nuestro entendimiento Espíritu Santo, te lo pedimos, yo te suplico que me ayudes a exponer tu palabra, porque sin ti yo no puedo, te lo pido en el nombre de Jesús, amén, amén, muy bien, uh, ¿están listos? Muy bien, entonces, ¿para qué estoy aquí en la tierra? La, la semana pasada vimos un tema, hoy es, hoy es un segundo tema. La semana pasada hablamos del de gran llamado del Padre, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el gran llamado de Dios? Bueno, el día de hoy vamos a ver qué pasa, o sea, qué sucede uh, cuando entras a una relación de amar y dejarte amar por Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Suceden muchísimas cosas, pero hoy, hoy voy a compartirles cinco, en mi opinión, principales. ¿Qué pasa entonces cuando amas, cuando entras a una relación de amar y dejarte amar por Dios? Mucha gente no se deja amar por Dios, ¿sabía? Mucha gente no se deja amar por Dios porque no sabe cómo hacerlo. Hoy voy a hablar de eso en gran parte. La semana pasada vimos el tema número uno, el gran llamado del Padre. La semana pasada vimos que lo que Dios espera de ti, en realidad lo que Dios espera de ti no es las cosas que haces, no es servirlo, no es leer la Biblia, levantar las manos, cantar, adorar, dar una ofrenda, hablarle a otros de Jesús. No, eso no es lo primero en ningún sentido. Lo primero para lo cual Dios te creó uh, es algo muy diferente. Lo primero para lo cual estás aquí en la tierra, en realidad es para crecer en una relación cercana con Dios, que es tu padre. Si usted no está creciendo en una relación, o sea, lo primero es dejar, amar y dejarte amar por Dios. Vimos que a muchos creyentes se les hace difícil una vida con Dios. Levanta la mano a quien se le ha hecho difícil una vida con Dios. Tienes muchos tabús, tienes muchas ideas equivocadas. Uh, todo lo ven como reglas, todo lo ven como prohibiciones. Y eso sucede porque no has entendido por qué Él te creó y para qué Él te creó. Ah, primero es la relación y luego son los hábitos o la disciplina o la enseñanza, no al revés. Escucha bien. Imagínate un hijo, digo, un, un papá, que tiene a su hijo, una mamá, y, y se enfoca en lo siguiente. ¿Alzaste tu cuarto? Sí. ¿Lavaste los platos? Sí. Ok. Limpiaste el baño, dejaste las toallas tiradas. No, limpié el baño y dejé acomodé las toallas como deben de ir. Ok. La tarea, ya la hice. Toda. Ciencias si naturales, me faltó esa. Ándale. A cenar, dijimos que a las seis se sirve la cena. Sí, papá, aquí estoy. O sea, te enfocas en todo eso. Eso no es una relación. O sí. Hay papás que así viven, ¿eh? hay hijos que así crecieron, siento mucho si creciste en un hogar así, de veras lo siento mucho, pero Dios no tiene que ver con eso, primero es la relación y luego son la disciplina, la enseñanza, los hábitos, porque por otro lado, el otro extremo es decir, hijo, vi unas ratas salir de tu cuarto, uh, ¿hace cuánto no lo recoges? oh, quién sabe, más de Navidad pasada, ya viene la otra Navidad, hijo, Ay corazón, pero te quiero tanto Ven, ven Oye, ahí está la policía Es que vino el profesor con la policía Porque ponchaste su carro, quebraste sus vidrios Y lo golpeaste a él ¿Es cierto? Dice, ah sí, pero es que, o sea Él empezó Porque me reprobó Pero dice que es porque no llevaste un trabajo Y le faltaste el respeto y no sé qué Y empezaste a hacer desorden Dice que te sales a la hora que quieres de la clase No, no sí, pero o sea, pues es que yo batallo en esas cosas pero me amas, no ama Sí, sí, mi hijo, tú, tú, ven, corazón. Sabes que te amo. Te voy a dar tus dulces al ser eso, ¿eh? Pero te amo. Chiquis, triquis. Ambos extremos están pésimamente equivocados. Ahora, trasladarlo con Dios. Ok, soy cristiano. No sé si ser cristiano, pero bueno, voy a empezar, voy a empezar a buscar a Dios. Ok, tengo que leer la Biblia en la mañana. Tengo que orar. ¿Eh? Le di una cucharada al chile con queso Y no di gracias a Dios Estoy en pecado Volté a ver a alguien y me desesperé Y pensé algo mal hacia esa persona Porque se me atravesó en el cerebro. Ay, volví a pecar Ay, fallé Ay, no oré Ay, no no entregué una invitación Ay, hace mucho que no leo la Biblia Hace tres días que no leo la Biblia Oh, estoy en pecado Ay, me aflojé a a la iglesia Pero tengo que ir Si no me voy al infierno Se va a abrir la tierra Y me va a tragar el infierno Viene a la iglesia y levante sus manos sí, sí, aquí estoy levantando mi mano Este, vamos a, vamos a darle a Dios vamos a ofrendar para Dios una ofrenda, aquí está, aquí está ya cumplí, ya cumplí Señor le debes llamar porque ya cumplí eso no es una relación con Dios el otro extremo Señor sé que me amas sé que estás enamorado de mí sé que sin mí tú no lo haces y no importa cómo viva no importa lo que diga tu palabra, no importa si a lo que yo hago le llamas pecado, eso no es el punto Señor. Tú me recibes viva como viva, con las preferencias de música que tenga, con las preferencias de trabajo que yo tenga, como viva en mi vida privada, en mi trabajo, en mi economía, los gustos que tenga yo sé que no te importa porque estás enamorado de mí. Y sé que haga lo que haga, no importa, voy al cielo. ¿Será? Pésimamente no. Ninguno de los dos extremos. ¿Sí me explico? Entonces, estamos ubicándonos en medio, en esta serie. Algunos de ustedes están en un lado y algunos están en el otro lado. Entonces, mucha gente no entiende cuando abres la Biblia, vas a una iglesia y dices, es que ir a una iglesia para que me digan que soy pecador. No, gracias. No entiende, Escritura del Señor, que no es para decirte pecador. Es para mostrarte que Dios tiene un camino mejor que el tuyo. Dios no trunca tus caminos. Dios no trunca tus caminos. ¿Sabes qué es lo que Dios hace? Te lleva a un camino más alto. Te lleva a un camino mejor. Entonces, una persona que solo ve reglas y prohibiciones, cosas por cumplir, y solo ve eso, no alcanza a entender que Dios te creó para que estés con Él. Dios te creó en primer lugar para que tengas una relación cercana con Él. Primero es la relación y luego son los hábitos o, y no al revés, o la disciplina o la educación. Un hogar vacío, ¿sabe por qué es un hogar vacío? Porque solamente se basan a reglas y disciplinas. Más que una relación amorosa. Ah, al revés, ¿qué tal? Un hijo, un hijo que llega con el papá y le dice... Papá, ya cumplí con esto. Ah, muy bien, hijo. Papá, ya cumplí con esto otro. Muy bien. Papá, no salgo de mi cuarto en tres días porque fallé en esto y en esto y en esto. Ok. O sea, que soy de lo peor. Y sabes que también fallé en esto, más que no te había dicho porque me da mucha vergüenza, me siento muy culpable, me siento mal. O sea, el otro extremo es una vida de culpabilidad nada más pero es porque tampoco alcanzas a entender quién es Dios. Esta serie es para explicarle quién es Dios. Dios quiere que sus hijos sean cercanos. Primero quiere que sean sus hijos, que sean sus hijos. No todos son hijos de Dios. Somos creación de Dios. Ahorita le explico cómo se puede llegar a ser hijo de Dios. En primer lugar, para eso estamos en la tierra, para una relación con el creador del universo. ¿Se da cuenta lo que acabo de decir? Una relación con el creador del universo. Si no estás creciendo en una relación de amor con Dios, como hijo, como hija, estás echando tu vida a perder. Estás existiendo solamente. Uh, hace como 15, 20 años aproximadamente se enviaron 250 correos muy importantes a los escritores más importantes de, de la, del planeta. Uh, premios Nobel de Química, premios de Literatura, uh, algunos reporteros muy importantes, uh, personas muy 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 exitosas muy uh, muy importantes en el mundo a los principales científicos más de 150 científicos del planeta y se les envió una iglesia de, de Estados Unidos hizo esto y les envió una carta haciéndoles esta pregunta puede ayudarnos a explicar para qué estamos aquí en la tierra qué, qué respuesta te esperas de la ciencia? De, de, de los escritores, de premios Nobel, de premios de literatura. ¿Qué respuesta te esperas de ellos? La mitad mandaron, eh, mandaron en respuesta, eso es imposible de saber, nadie lo sabe, eso dijeron. Y los otros que se aventuraron a escribir algo dijeron, estamos para construir un futuro. Estamos para dejar un legado, estamos para vivir para nuestra familia, estamos para trabajar y construir un mundo con nuestras manos. Dijeron un chorro de cosas para descubrir eh, eh, cosas que ayuden a la humanidad, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos agregaban al final, ampliamente la respuesta no la tengo. Es solo una de las cosas que yo pienso. Dios tiene la respuesta. Y lo estoy compartiendo en toda esta serie. No quieres perderte ningún domingo de los que vienen. Porque tu vida puede depender de toda esta serie. Le doy mi palabra. Ay, sí, le doy mi palabra. Es en serio. Sí, le doy mi palabra. Por todo lo que vamos a ver. Si tu prioridad no es una relación con Dios, escúchame con cuidado. Si tu prioridad no es una relación con Dios, es porque tienes otras prioridades. Entonces, no estás en realidad aprovechando la única vida que tienes. Ah, um, Dios tiene un propósito para ti aquí en la tierra. Si no tienes ese propósito, es, va a ser una vida echada a perder. El trabajo se va a acabar, ¿sí o no? El trabajo se va a acabar un día, el negocio se puede terminar, tus fuerzas se van a agotar un día, se van a cansar y al final de los días, al final de tus días vas a decir ¿en qué usé mi vida? Pero hoy Dios te trajo, no viniste, usted no vino así nomás. Específicamente Dios tiene no sé cuánto haciéndote así, acorralándote así para sentarte y decirte necesito que me escuches porque tu vida puede depender de este mensaje. Entonces, uh, al final vas a decir, eché a perder mi vida, ¿en qué usé mis años? Así que, ¿quieres aprovechar la única vida que tienes? Ok, ponga mucha atención a todo lo que voy a hablar el día de hoy. El primer punto entonces fue la semana pasada, hablamos, vea el mensaje, está, está en las redes, eh, en YouTube, este, a, ama y déjate amar por Dios. Mucha gente no se deja amar por Dios. Hay niños que no se dejan amar por Dios, por su papá. Ven, mi hijo. ¿Qué pasó, mamá? Ven, déjame. Ya, ya, sí, ya, ya hice la tarea. Ven. ¿Qué? ¿Qué quieres? <risa> ya, sí. ¿No se dejan amar? Tienen un problema serio. Dios te creó para amarte. ¿Sabías que lo que más necesitas es el amor de Dios en tu vida? Si no lo tienes, vas a buscarlo en muchas personas, de muchas maneras, de muchas formas, en el trabajo, en, en viajando, siendo famoso, en el placer, en mil cosas. Aprenda a encontrarse a solas con Dios. Esta semana en el devocional, aprenda, encuéntrate a solas con Dios. Tu vida va a ser increíble, tu vida va a brotar de tu interior, como, como una vida abundante, como si fuera un río que... que, que que fluye y te, te da una plenitud de vida increíble. Le doy mi palabra. Déjeme darle cinco eh, puntos importantes que pueden cambiar radicalmente tu vida. ¿Qué pasa cuando entras en una relación de amar y dejarte amar por Dios? Bueno, primero quiero decir algo. Siempre que hablas de, de acercarte a Dios, el ser humano se hace una pregunta rápida. ¿Y qué tengo que dejar? ¿Ya se fijaron? Y de aquí me tengo que arrepentir. Híjole, es que... Ay, me va a costar mucho trabajo hacer eso. No, no estoy dispuesto a dejar nada por entrar a esa relación. No quiero. Tu problema es que a lo mejor me falta amar más a Dios. Tu problema no es ese. Tu problema es que no has entendido quién es Dios y cuánto te ama. El día que lo entiendas, yo oro para que todos entendamos en esta serie quién es Dios realmente y qué hizo por ti y qué quiere hacer por ti si lo entendieras correrías a sus brazos y dejarías cualquier cosa una mujer me dijo estoy en una relación que no es correcta porque es un hombre casado y porque no sé sé que estoy mal sé que... pero batallo mucho estoy bien enamorada tengo que dejar eso ¿verdad? de plano digo bueno yo no digo eso lo dice Dios pero y no puedo las dos cosas digo puedes intentarlo pero a nadie le ha funcionado a nadie le ha funcionado. Uh, este, ¿Quieres amar a alguien? Sí, le puedes dar una cachetada y luego abrazarlo todos los días. Pues no funciona. ¿Sí me explico? O sea, y luego le dices: Te amo tanto. Te amo tanto. No puedes hacer eso. Entonces, lo que se interpone entre Dios y tú se llama pecado. Pero lo que no hemos entendido es que el pecado en sí, lo que significa la palabra pecado es que voy a hacer lo que yo quiero hacer en lugar de hacer lo que Dios quiere que haga. Lo que no hemos entendido es que a veces minimizamos el pecado porque queremos seguir viviendo como nosotros queremos y eso nos hace perdernos el amor de Dios. Entonces, ¿cómo se le hace? O sea, ¿cómo sucede ese proceso? Tienes que entender que Dios dejó su trono, vino a la tierra, se hizo hombre y murió por ese pecado. Ah, caray, entonces, si Dios vino a morir por ese pecado que me separa de Él, entonces no, no puedo minimizar el pecado y debo de entender todo lo que Él hizo por amor a mí. O sea, si Dios hizo todo eso para que yo tuviera una relación con Él, es por algo, una, una cercanía con Él, es por algo. Entonces, ¿qué pasa cuando entras a esa relación de, de amar y dejarte amar por Dios? Si, si, si solo entras a esa relación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ah, uh, Número uno, ahí puede a, 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 acompañarme en el bosquejo que entregamos en las dos primeras hojas. Número uno, lo primero que sucede cuando entras a una relación plena con Dios es que te sientes aceptado en lugar de avergonzado. Te sientes aceptado en lugar de sentirte avergonzado. ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado usted o avergonzada delante de Dios? Sí, creo que todos. De hecho, Puedes platicar de mil temas con tus amigos, pero nomás sale el, el, el tema de Dios y todo el mundo se queda muy serio, se queda crispado y, y estresado. Porque la gente tiene vergüenza hablar de Dios. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Entonces, te sientes aceptado en lugar de avergonzado. Eso va a cambiar tu vida. La mayoría de las personas se pasan la vida huyendo de Dios. ¿Sabía eso? Yo huí de Dios por mucho tiempo porque yo no quería cambiar mi estilo de vida. Pero yo pensaba que era nomás cambiar mi estilo de vida. De hecho, cuando fui a la iglesia dije, ¿y qué tengo que dejar? O sea, mi cara era de mi frustración. ¿Y qué tengo que dejar para acercarme a tu Dios? No entendía quién era Dios. No entendía lo que Él podía hacer por mí. No había comprendido nada quién era. Cuando supe quién era, cuando quitó toda mi carga, mi culpabilidad, mi vergüenza y me limpió, me sentí pleno, entendí que lo que yo estaba comiendo era comida podrida y él me dio comida del cielo verdadera cambió mi vida radicalmente entonces la razón por la que evitamos a, a dios es porque nos sentimos avergonzados la gente se siente avergonzada culpable eh, en condenación juzgados y criticados sabes que hace entonces la gente empieza a criticar a la religión o empieza a criticar a dios o la biblia o una iglesia ¿por qué? porque es mejor, el, el mejor la, la mejor defensa es el ataque pero en realidad hacen eso porque la gente se siente culpable. Si usted quiere, hoy puede quebrarse eso en su corazón si hay algo de culpabilidad. Piensen que Dios es un Dios, mucha gente piensa que Dios es un Dios perfecto que no admite menos que la perfección. Hay gente que dice, ¿y entonces por qué en la vida voy a estar con un Dios perfecto que simplemente me va a recordar todas las formas en que he fallado? Así ven la vida cristiana eso es totalmente falso lo que está tratando Dios de hacer es educarte y formarte y protegerte y cuidarte es como el niño que le dice a su mamá ¿y por qué voy a ser tu hijo en la vida? si te la vas a pasar diciéndome que alce la cama que haga la tarea si me peleo con mi hermana me vas a, a, a castigar quieres que lave los platos quieres que llegue temprano O sea, ¿por qué si siempre me vas a estar diciendo y diciendo cosas? ¿Por qué no me deja ser libre? Déjame hacer lo que yo haga. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? La mamá diría: ¿Te dijo por qué? Pásame el cinto en primer lugar. O sea, este, porque, o sea, es un niño muy tonto y muy necio el que está haciendo eso. No ha entendido el bien que va a venir a él. Cuando ese niño acabe su carrera, que la mamá lo castigó porque no hizo la tarea, bla, 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 lo disciplinó, lo enseñó. Mamá, es invierno, no quiero ir a la escuela. Me duele la cabeza, mamá. Me duelen las pestañas, dijo, dijo mi sobrino Neita. Me duelen las pestañas, mamá. Las pestañas ni que nada, levántese. Dale". Cuando ese niño acabe su carrera y traiga su toga y tenga su trabajo, mamá, gracias. La mamá tal vez va a decir, Gracias porque llevó mucho trabajo educarte para que aprendieras. A... Entonces, muchos cristianos ven la. cuando la Biblia te dice algo y te dice que eso no lo hagas, en cambio hagas esto otro, la gente lo ve como, ya va a empezar Dios a regañarme. No te está regañando, te está formando, te está forjando. ¿Sabe por qué? Sígame todo el mundo acá, todo el mundo conmigo. Porque lo que tú eres ahorita, lo que sientes ahorita, cómo has vivido en estos meses, lo que piensas, lo que sientes, todo lo que eres ahorita es el resultado de lo que has vivido en los últimos meses años y décadas todo lo que has hablado pensado y hecho es el resultado de cómo te sientes ahorita Como te sientes ahorita es por todo lo que hiciste si sigues Albert Einstein dijo si sigues haciendo lo mismo vas a cosechar lo mismo the same dijo el pocho entonces porque entonces, Dios no es lo que hace Dios no vino a juzgar al mundo vino a salvarte y después de que te salva te quiere enseñar cómo tener una vida plena Jesús dijo conocerán la verdad mucha gente no conoce la verdad no conoce lo que, lo que Dios la verdad se refiere a un estilo de vida conocerán la verdad y la verdad te va a hacer libre si quieres quebrar la culpabilidad la vergüenza la, todo eso necesitas entender esto bien claro y no confundir mamá tú no me amas ¿por qué? ¿por qué me pones a atender la cama? y por eso ya no te amo y también cuando lavo los platos no me amas ¿eso okay. qué? es un mal entendimiento completamente uh, Dios tiene para ti un estilo de vida de no condenación buscamos ser aprobados hay hijos que están siempre buscando que alguien los apruebe yo siento mucho una mujer me dijo hace poquito me dijo pastor es que mi mamá nunca me demostró cariño me trató muy mal pero Dios me está sanando pastor aquí en la iglesia yo siento mucho, me dolió mucho oír eso. Siento mucho si tu mamá o tu papá no te amaron y te sentiste rechazado, juzgado. Pero no confundas el que te hayan querido enseñar un mejor camino de disciplina, de trabajo, de todo, con el amor. No hagas tampoco eso con Dios. La gente que piensa que venir a una iglesia es solo para que te regañen, mucha gente me dice, ustedes mismos me han dicho a mí, no, pastor, yo hubo muchas pedradas, hoy me quedó el saco, me, me lo dicen mucho, pero en realidad viene de la Biblia y es Dios enseñándote a través de su servidor, Dios enseñándote cómo tener una mejor vida. Un hombre que tuvo, uh, le dio la polio, que no pueden caminar, es polio, me dijo una vez, siento mucho rencor hacia mis papás porque no me llevaron a vacunar de niño. Me siento una piltrafa humana, mis piernas parecen trapo. No hay día en que no le reclame en mi mente a mis papás por eso que hicieron. Y otro niño está enojado con su papá porque lo llevó a vacunar. Al mismo tiempo, pero en dos casas diferentes. Cualquier cosa menos las vacunas. No quiero una vacuna. Yo no quería venir a las vacunas. No alcanzas a saber que te va a proteger. Pero me dolió, te va, doler, te va a doler más después. Toda la Biblia, todos los principios de Dios son dados para protegerte más adelante. Uh, ¿Ya se entendió eso? En lo que consideramos prohibitivo, no es eso, son los brazos de amor de Dios eh, luchando por ti. Cuando te das cuenta que Dios te ama y que dio su vida por ti, en rescate por ti, de sacarte para sacarte de una vida vacía eso te hace libre al experimentar la cercanía con Dios ah, ya no te puede que te digan fanático aleluya, religioso o lo que usted guste y quiera y mande es un amor que nunca mereces nadie merecemos el amor de Dios porque para Dios el pecado es pecado punto la mentira es pecado como el crimen el pecado es pecado punto final no merecemos el amor de Dios. Cuando entendemos que no lo merecemos y que de todas maneras Él nos ama para que seamos sus hijos y para guiarnos a una vida mejor, tu vida cambia, es transformada. Es un amor que nunca voy a merecer, pero me ama a pesar de mi pasado. ¿No le da gusto eso? Y Dios, me, Dios te transforma en tu manera de vivir, de pensar, de actuar, de hablar, porque Dios planeó para ti la vida eterna. Mire, vea conmigo por favor, vea este texto está impresionante, está hablando el, el, el apóstol Pablo inspirado por Dios y es un texto de, de alguien que está plenamente conectado a Dios, Mi, mire mire que hermoso, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí, nadie, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con él, no le da gusto eso entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Número dos, sígame. Tengo la confianza total de traer mis necesidades a Dios. O sea, tengo la confianza absoluta de venir y decirle, Señor, me está pasando esto. ¿Sí? Ahora, quiero aclarar algo. Algunos piensan que una, uh, una vida con Dios... Es orar y decirle, Señor, te pido para que sanes al gato, está enfermo. Te pido, Señor, que me ayudes en la tarea. Señor, te pido que a mi papá le den trabajo. Y te pido que el carro no se ponche porque anda muy mal de la llanta, dijo mi mamá. Te pido que mis papás estén bien. Te pido que mi abuelita no, no se tropiece otra vez. ¿Y qué más, qué más, qué más? Este. No, pues creo que es todo, Señor. Gracias, hasta luego. Que usted bendiga. Ah, no, perdón, Señor, eres Dios. Gracias. Y se va. Imagínate un hijo. Hola, papá, ¿cómo estás? Oye, me pidieron un juego geométrico en la escuela, ¿me lo compras? Te encargo mucho. Sí, ah, mis tenis ya se rompieron. Ah, sí, hijo. oye, pero ¿cómo te va? Ven, ven, platícame, siéntate. Es que ya no viene apurado. Este. Ven, ven. Sí, papá, sí. Oye, este, papá, necesito unos pantalones. Échame la mano, ¿no? Y también necesito. Ya es el perro que me has prometido. cómprame un perrito. Un, un San Bernardo, así esos Sí, sí, que parece vaca. Sí. Sí, no, yo no voy a limpiar nada, mi hermano, pero tú, tú, tú cómpralo. Este, ay, ah, también, ¿me, ¿me ayudas en, para el, el bat de béisbol que te había encargado? Ándale, pues. Creo que es todo, papá. Ah, voy a ir con mi novia el viernes. ¿Me das para el cine? Sí, ándale. Pues. Gracias, papá. Oye, pero ven, platica. Ah, nomás te quería decir eso, papá, y nos vemos, se va. ¿Cómo te sentirías como papá que, so, que toda su vida te hablara solamente para lo que necesita? Eso es no saber amar a Dios. Dios quiere pasar tiempo contigo, Dios quiere que sientas su presencia, Dios quiere que entiendas lo que Él quiere hacer en tu vida, Dios quiere que le platiques de tu vida, que le platiques cómo te sientes. Si hay algo que no checa en tu corazón, de tu vida, de tu trabajo, de lo que sea, ve y habla con Él, tienes la confianza de hablar con Él hay gente que se queda callada y no habla eso, piensan que orar es solamente pedir cosas, no, ser, nos veríamos como ese hijo así, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, soy un miembro de la familia de Dios y sé que Dios me ama, cuando oro puedo hablarle abiertamente de esto, mire lo que dice, hay una tarjetita que viene allí en, en, en sus hojas, es una tarjetita chiquita, Este es el versículo que vamos a memorizar esta semana, si usted gusta, es opcional, pero está muy padre si lo puede memorizar. Te va a ayudar mucho. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Tienen miedo a la muerte? Usted es esclavo de la muerte. Lo más grande que yo, una de las cosas más grandes que le agradezco a Dios es que cuando yo lo conocí, fue, es una relación real, quiero decirle esto. Es una relación real, clara, específica. Yo no estoy predicando de alguien que está en una pared o alguien que, 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 que nunca lo ve ni lo siente ni nada. No. Esta mañana hablé con él. Salí a caminar y, y iba hablando con él, iba llorando. Di una caminata con Dios hoy en la mañana. Si no, no estaría aquí quitándole su tiempo. Dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Mucha gente tiene miedo. Yo le agradezco tanto a Dios porque quebró el miedo a la muerte que yo tenía. A mí me dolía tanto ir de una guerra mundial, me dolía tanto. Ahorita oigo de cosas del fin del mundo, oigo de cosas así. Este, mi papá el otro día me estaba, me estaba comentando, oye, el mundo, mi papá tiene setenta y tantos años, este, el, el mundo está bien feo, no está como en los cincuentas, hubo un cambio muy, muy, muy grande, Veo, veo noticias, veo cómo está Cuba, veo cómo está Europa. El mundo está hecho un desastre. Dice, como que sí, sí, parece que viene algo, decía mi papá. Este, parece que sí es el fin, decía él. Dice, si ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Yo cuando oigo noticias le voy a confesar algo. Yo tengo dos sentimientos. Me duele por la gente que no conoce a Dios. Pero por otro lado, me encanta saber que un día lo voy a ver cara a cara. Me encanta saber que un día puede venir a la tierra o voy a morir y voy a estar en su presencia. Eso nunca lo había entendido yo. Yo vivía con miedo a la muerte. No, es que Dios no existe. ¿Y cómo te explicas que se quebró ese miedo? ¿Es por psicosis generalizada? No. Es por el Dios vivo que entró en mi corazón y cambió mi manera de ver las cosas. En cambio, dice, acá está, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó, dice así, los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Ava Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ava Padre o Abba no es un grupo sueco de los años 60, es un grupo musical de rock, de los sesentas la Biblia dice que Abba quiere decir padre o papá son las primeras palabras que dice un niño una niña eh, papá yo me acuerdo cuando cuando este eh, Lisbeth tenía meses de nacida un año o algo así tenía y se rodó en, se volteó en la cama yo estaba viéndola y se voltea y, y me, me ve a los ojos nos dimos a los ojos me dice papá la primera vez que me decía papá, yo me volví loco. O sea, me emocioné mucho. Se me rodaron las lágrimas. Y dije, wow. Me dijo papá. A veces nos acercamos a Dios de una manera que no, no entendemos. Eh, hay gente, inclusive, que le hablan de usted. Está bien, está bien, es personal. Pero es una relación muy especial con Dios. No o sea, no, no, vas a Dios con... O sea, él, él es tu papá. Esa frase por lo cual decimos Abba Padre quiere decir, Él es mi papá. Dios es mi papá. En Oriente sí se usa padre, en Medio Oriente. Aquí no se usa padre. Casi nadie le dice a su papá padre. Es el día del padre, pero no le dices... Padre, ¿quieres más frijoles? ¿Verdad que casi nadie? Tal vez uno que otro, pero no me ha tocado a mí. En los 30 años de edad que tengo, este, no, no me ha tocado, no me ha tocado ver que alguien diga, padre, no, dices, papá, papi, este, y si eres de rancho, apá. Eje, o sea, este, entonces, uh, lo que está diciendo la Biblia, dice, Dios vino a hacer todo eso por ti para que le llames papá. Si se siente cómodo, puede orar así. Dice Padre Nuestro, pero en realidad Padre es porque hay una traducción que va de Medio Oriente a España y luego de España llegó acá. Pero acá no usamos Padre, se usa Papá. Si tiene conflicto con eso, dígale Padre. Está bien, pero yo solo estoy explicando cuál es la esencia. Era la primera palabra que decía un niño. Es que Dios te adoptó. Imagínate que estás en el DIF, no tuviste papá, todo lo que sabes es un orfanato, todo lo que conoces es un orfanato y ya te regresaron de tres familias porque no te aguantaron, te quisieron adoptar pero no te aguantaron, de pronto está un rey afuera, el rey de Noruega o no sé, y no sé cómo supo de ti, pero te quiere adoptar y llevarte al palacio. Pero te va a amar realmente. Creo que te impresionaría mucho eso. Pasarías del abandono a la realeza. Justo eso es lo que hizo Jesucristo. Justo eso. Entonces mucha gente no sabe relacionarse con Dios. Solo hable con Él. Atrévase a hablar con Él. Si mis hijas me hubieran hablado de una manera rara, yo no les hubiera escuchado. Me imagino que mis hijas un día me hubieran dicho más o menos algo así. Oh, piadosísimo progenitor de la familia Cano. Quiero mostrarte y decirte que eres un maravilloso proveedor de los ingresos de esta familia. Hoy te anuncio. Oh, padre, que me gustaría mucho. Me apetecería. Adquirir un producto del sistema de refrigeración y empuje que transita por la calle de enfrente donde radicamos. O sea, el paletero. Es un sistema de refrigeración y empuje. ¿Podría su excelencia compartir conmigo algo de su patrimonio económico para tal anhelo de mi ser y de mi corazón? ¿Eso qué? O sea, nadie se expresa así. ¡Oh, padre! ¿Me permite salir a jugar? Al balancín, o sea, a los columpios. Solo me decían, papá, es paletero. ¿Me compras una paleta? Era bien simple. El que te echaba la bronca era a ti. Ay, el ¡Háblale para que no se vaya con él! O sea, porque no, no se sé, Clinton Y va bien rápido. Lo que yo hacía era quebrarles un virus para que se detuviera y lo ya no se cree era muy simple muy sencillo la Biblia dice que pie puedes venir con tu papá celestial con Dios decirle padre me siento así me está pasando esto ah va padre son las palabras más íntimas me siento en esa confianza de hablar directo con él punto número 3 ¿está conmigo? punto número sí el 3 ¿me ayudas Bruno por favor? ahí está 3 tengo paz en medio del dolor que no entiendo. Este punto es muy importante. Tengo paz en medio del dolor que no entiendo. Sí. Escúchame con mucho cuidado. Aquí en la tierra te van a pasar muchas cosas, muchas cosas, y vas a hacer vamos a hacer preguntas típicas como ¿por qué? ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó exactamente a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esa pregunta es equivocada. Vas a ver cosas, pero la hacemos. Aunque es equivocada, la hacemos. Yo le sugiero que no la haga. Mejor diga, ¿qué quieres que aprenda de esto, Señor? Punto final. Vas a madurar cuando dejes de preguntar por qué y comienza a preguntar ¿qué quieres enseñarme Señor? ¿o qué puedo aprender de esto malo que sucedió? el problema es que muchas personas todo lo malo se lo atribuyen a Dios no sé si me está explicando o sea su papá los abandonó y dicen se me hace bien feo Señor que te hayas llevado a mi papá va yo oré para que no se divorciara de mi papá y se, Dios los divorció Dios no hizo nada se divorciaron por culpa de Dios no, Dios no tuvo nada que ver ¿por qué si Dios es bueno permitió la guerra de, de Rusia con, con Ucrania? en pleno siglo XXI una invasión así en pleno siglo XXI la ONU no pudo hacer nada la Biblia dice que va a haber una guerra tremenda usted dirá no, estamos en tiempos modernos en tiempos modernos se llevó la más injusta guerra que pueda haber invasión ya, sea, ya, ya el presidente de Rusia lo, lo declaró de territorio ruso en pleno siglo XXI puede pasar cualquier cosa, no es cierto que está todo protegido, no es cierto, es que Dios no está gobernando el mundo, o sea, las cosas que pasan, lo malo que pasa, ¿por qué se lo atribuimos a Dios? Eso es un error, por eso la gente a veces se aleja de Dios, porque le atribuye cosas a Dios que no fueron ciertas, Dios permitió que me lastimaran, claro que lo va a permitir, porque si no lo permitiría, por ejemplo esta semana nos robaron, aquí en la iglesia alguien se metió y robaron todos los micrófonos, así, Tuvimos que sacar crédito para comprar algunas cosas y medio reponer otras, pues como se ha podido con lo que tenemos, pero nos robaron. Ah, ¿Dios podría haber impedido ese robo? ¿Tiene el poder para impedir ese robo? Pero si lo hubiera hecho, sería así como robotizarnos a todos, ¿no cree? Señor, te pido que mi papá no haga nada malo. Y el papá apenas iba, no sé, a hacer algo. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¿Oraste para que no hiciera nada malo? Sí, papá. ¿Te amuelas? O sea, no, no es así, no funciona así. Este, Dios te dio un regalo que se llama libre decisión o libre albedrío. Entonces, mucha gente le atribuye a Dios las cosas que pasan. Déjame decirle algo. No todo lo malo que pasa viene de Dios. La gran mayoría vienen de nosotros. De hecho, la Biblia dice que los adulterios, los robos, eh, los engaños, eh, las guerras, los asesinatos... Vienen del corazón Vienen del corazón Entonces uh, hay un, De hecho hay un, hay un seguro eh, De protección de vivienda Creo que es Allstate La compañía de Estados Unidos En California No sé si es esa compañía Pero la póliza de seguro Para protección de tu casa Dice más o menos así Queda asegurada la vivienda De tal lugar Contra uh, terremotos eh, Granizo Granizo este, huracanes incendios dice en fin todos los eventos de Dios en la póliza de seguros así dice no sé si ya lo, lo cambiarían pero hace 10 años este eh, la póliza así decía este, todos los daños causados por Dios o sea la gente da por hecho que todo lo malo viene de Dios el diablo ha tratado, no le funcionó eso de que Dios no existe en algunos sí pero Dijo el diablo, mejor voy a decir que Dios sí existe, pero que todo lo que pasa malo es de Dios. Y ahí va todo el mundo. Entonces, no todo lo que sucede en el mundo es voluntad de Dios. Ojo, no todo lo que pasa es voluntad de Dios. Dios aborrece el mal. O sea, si Dios dice, esto es malo, quiere decir que Dios no puede convivir con eso. No puede. Entonces, Dios aborrece el mal. ¿Puede Dios quitar el mal? Sí, lo puede quitar, pero y luego seríamos como robots. No nos dejaría libertad para actuar, para decidir, etcétera. Entonces, cuando pierdes un ser querido, te duele mucho, pero son problemas que no entiendo, pero en medio de eso puedo aún tener paz con Dios. Mire lo que dice la Biblia. Dice Filipenses 4.7. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí o no? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús típicamente lo que queremos hacer es entender por qué murió papá o mamá o alguien por qué murió mi hija o mi hijo o sea, por qué te imaginas ponerte a razonar con Dios me asusté porque platiqué con una persona una joven me asusté mucho, la verdad me asusté mucho quedé bien impactado porque me decía, entonces si el hombre es malo, porque Dios lo creó? Dios se equivocó entonces, ¿no? Entonces, si yo me deprimo y estoy triste, ¿por qué Dios me creó? ¿Para para deprimirme? Digo, no, te deprimes por tu vida, por lo que tú piensas y quieres. No, yo pienso que es porque Dios esto y eso. O sea, le dije, ¿sabes qué estás haciendo? Llegaste al punto de estar juzgando a Dios. Estás juzgando a Dios. Estás cuestionando a Dios mismo, a la creación misma. O sea, estás diciendo, por ejemplo, decía, por, por ejemplo, alguien que, que es drogadicto o que robó, o que cuenta mentiras o que hizo un fraude, lo que sea. Dios dice que eso es pecado. ¿Dios entonces lo va a mandar al infierno? El ser humano, a pesar de que Dios le dio la vida creó el universo para crear el planeta y creó el planeta para poder formarte aquí en la tierra y pecaste te olvidaste de Dios hiciste lo que a Dios no le agrada pero él vino a pagar por ese pecado dio su vida por ti la más cruenta muerte y, y para que tú pudieras tener acceso al cielo y perdonarte y dices ¿te va a mandar al infierno? no la gente Dios no manda a la gente al infierno la gente es la que rechaza a Dios y decide irse al infierno son dos cosas muy diferentes Dios no manda a nadie al infierno, tú te vas al infierno porque dices, no me interesa hacer lo que Dios quiere, perfecto, es tu decisión. Pero ¿cómo puedes eh, decir, entonces, yo creo que lo que Dios hizo está mal, en condenar esto, en hacer aquí, en enseñar esto, en enseñar allá? Le contesté como por media hora muchas preguntas, hasta que le, me di cuenta de algo, y le dije, pero mis respuestas no, no están llegando a tu corazón, ¿verdad?, Dice, no, solo quería tener una perspectiva diferente. Dije, wow Si usted conoce a alguien o ve a alguien que está cuestionando hacia Dios, no platique con esa persona. No te va a ayudar, sea quien sea. Así sea tu mamá, tu hija, tu tía, tu hermana, quien no, no platiques, o sea, no, no le des vuelo a ese tipo de plática. ¿Sabes por qué? Y, y si, es, si ves a una persona así platicando con, con algún ser querido tuyo, métete. Y, y, y aclara las cosas, porque esa persona sin darse cuenta está sembrando eh, duda y es justo lo que hace el enemigo, tenga mucho cuidado con eso, ah, no eres juez de Dios, ¿cómo cuestionas a Dios? Job lo hizo y Dios le dijo ¿sabes, sabes cómo le puse el límite al mar? ¿Estás ¿sabes cómo pueden parir los cerbatillos ¿Sabes acaso cómo desplegué el manto de estrellas? O sea, no sabes, es una hormiga queriendo entender el internet. O sea, no sabes nada. Es un niño de seis años cuestionando al papá. A mí se me. Imagínate, Jesús, que, que a ti a, a Adriano le. No, a mí se me hace que tomaron mala decisión de, de meterme ese kinder. Y en la casa que compraron pudo haber tomado mejor decisión. ¿Qué estudiaste tu papá o en qué trabajas? Yo siento que se han equivocado mucho ustedes. Explíquenme, por favor. ¿por qué la sala color café? O sea, ¿por qué esto? ¿Cuándo se casaron? Y esto y lo otro. A ver, los vi platicando, ¿estaban aclarando algo? Sí, pienso que están mal los dos. ¿Sabes qué? ¿Sabes, ¿sabes que entiendes cuando una niña está juzgando a los papás? Sabes que va a terminar muy mal. Sabes que no hay nada bueno para ese niño. Igual una persona que cuestiona lo que Dios ha hecho. Es igual. Por eso ahorita no es tiempo de perder tiempo. Tenemos que luchar. Hay que luchar por esa joven que mencioné. Hay que luchar por cada persona que no ha entendido. En oración. No somos jueces de Dios. Cuando muere... Ahora, ¿por qué te conviertes en juez de Dios y dices no, yo pienso que no es correcto, pienso que la Biblia es esto, pienso que aquello, pienso que aquí... Lo haces porque adentro de tu corazón hay algo que tú quieres hacer que te, que te incomoda lo que Dios dice. ¿Me estoy explicando? Y mejor quieres, quieres quitar a Dios para ya ser libre. Eso es justamente lo que hace el diablo. Solo que ya, pues bueno, está, está aterrizado. Uh, es como un amigo de la preparatoria que se prendió el de la temperatura. Estaba ya así, ya traía un mustang anaranjado, me acuerdo. Y la temperatura estaba al máximo. Pues no agarra una calcomanía de piolín y se la pega. Y le digo, qué Rubén no, es que da mucha lata el foquito, ahí está nomás. Y, y, y luego la amanecilla me molesta mucho. Hizo eso en la preparatoria. Bueno, mucha gente hace eso. Si vas a, a Puerto Vallarta y saliendo al kilómetro 60, se prenden tres, cuatro focos. Tienes dos opciones. O le pones una calcomanía grande y disfrutas. O atiendes lo que hay debajo del cofre que hay problema. Es lo que es la Biblia nada más. Es Dios mostrándote qué es lo que quiere que hagas con tu vida. Entonces, no necesitas una explicación. Es que, ¿por qué murió un ser querido? ¿Por qué me pasó esto? Dios te, mucha gente dice, es que quisiera una explicación de cómo me equivoqué, dónde me equivoqué y por qué me equivoqué tan feo. La explicación no te va a ayudar. La explicación no te devuelve al ser querido. La explicación no aclara por qué tu papá o tu mamá te trataron así. No aclara por qué se rompió una relación o aunque lo aclare, no sana. La presencia de Dios sí lo hace. Entonces, no necesitas una explicación, necesitas la presencia de Dios. Eso es lo que necesitas. Acercarte a Él, hablar con Él. No juegues el juego de estar analizando el pasado, analizando el pasado, te va a deprimir, te va a frustrar, va a acabar con tu vida eso. Mejor adora a Dios. Camina con Dios, arrodíllate con Dios, vive con Dios, háblale, ábrele tu corazón, Ponga canciones de adoración, de alabanza, arrodíllese, levante sus manos, hable con Él y Él te va a visitar ahí en lo íntimo, en lo privado y va a sanar tu corazón. Te va a dar fuerzas como un búfalo. Va a hacer cosas increíbles, pero tú necesitas hacer eso. Tienes la opción de adorar a Dios o empezar a buscar más explicación. Eso no te va a ayudar en nada. Uh, cuarto punto. ¿Está conmigo? Tengo la valentía de tomar riesgos. Tengo la valentía de tomar riesgos. ¿Sí? Tengo la valentía de tomar riesgos. Cuando alguien cree en ti, te sientes como, como que sí puedes, ¿no? Se siente muy padre. Te da un poder adicional. Alguien cree en ti incondicionalmente. Alguien cree que puedes hacer cosas muy buenas y grandes. Esa persona es Jesucristo. Él sí cree en ti. Hay sueños que a lo mejor la gente ha tenido, sueños para Dios, que, que dice, Ay, yo quisiera hacer esto para Dios. Algún sueño en tu vida, y si fracaso y si algo sale mal, ¿sabes por qué dices que a lo mejor, y, y si no, no puedo mi vida con Dios llevarla bien? ¿Y si fracaso en los próximos cinco años? ¿Sabes por qué piensas eso? Porque estás pensando en lo que echaste a perder. Estás pensando en lo que no funcionó. Y gran parte de tu, de tu vida, se va pensando en lo que salió mal. Es como el niño que, el, la, el joven que iba a entrar a la universidad y se puso a hacer una mesa para su papá y para su mamá como regalo antes de irse a la universidad. Y acabó la mesa, y claro que la puso y estaba bien chueca, estaba muy mal pintada. Y estaba bien triste el, el, el muchacho, el papá era un carpintero profesional. Entonces imagínate, la ve el papá y, y la mesa estaba así De lado Entonces tomo un saco menos así este, Y le dice el papá Vamos a hacerla juntos Ahí tengo más madera Vente Yo te ayudo Eso es lo que Dios hace Hemos tratado de hacer nuestra vida de alguna forma Y no nos ha quedado bien a veces Tal vez ya en Cristo Trataste de vivir buenos años con Dios Y de todas maneras fallaste en algunas cosas no es tarde y Dios te dice hoy vamos a empezar a reconstruir tu mesa ¿qué te parece yo te ayudo vamos a hacerla juntos quiere que quiere estar junto contigo Dios quiere hacer eso en tu vida sabía que para algunos de ustedes Dios ha estado esperando este momento para decirte cuánto te ama y que puedas entender cuánto te ama si tan solo conocieras a Dios sabrías lo que es lo que viene para tu vida ¿Sabías que la razón por la que alguien tiene miedo, si tienes miedo, entregar tu vida totalmente a Dios, ¿sabe por qué es? Es porque no has entendido lo mucho que Él te ama y cómo Él puede llevarte de la mano. No lo has entendido. Vida solo hay una y hay que aprovecharla. Número cinco y último. ¿Está conmigo? ¿O ya se fueron? Muy bien. Alabo a Dios en lugar de preocuparme. Alabo a Dios en lugar de preocuparme Los, los preocupones digan amén ¿Qué es la preocupación? La preocupación es cuando tratas de controlar Lo que no puedes controlar Eso es la preocupación Y si choca ¿Y cómo vas a controlar eso? Ay si choca ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer Dios volar, flotar en el aire Y estar haciendo todos los carros que lo van a chocar? se agarra el teléfono, suelta el teléfono, te la vas a aparecer, vas a atravesar el techo, ¿qué vas a hacer? No puedes. Y si te corren, flaco, ¿cómo le hacemos? Ay, qué difícil vivir una vida de, de, de preocupación. De hecho, a veces en el tono de voz se, se, se percibe la preocupación. Ay, no, tenga mucho cuidado, pastor. Hay gente que me dice, hasta de oírles, así como que me da un sea, te, te estresas. Hay gente que vive preocupándose, un chavo, Examen de física. Agacho. Examen de física. ¿Ya estudiaste? No, no. No quieres estudiar. Y es que está pesado ese examen. Oh, no, ¿Cuándo es la semana que entra? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el domingo. Ya la preocupación no es así, es asá. Pero nunca se puso a estudiar. O sea, la adoración. Adorar a Dios, relacionarte con Él, uh, es decirle te amo Señor, te amo, la adoración es una respuesta a Dios de lo que estamos pasando y tú decides responder con adoración, uh, ¿cómo sabes cuando no sientes amor por Dios? ¿Cómo sabes cuando no estás amando a Dios en ese momento? ¿Cómo te das cuenta? La preocupación es uno de los puntos. Cuando empieza la preocupación No estás amando a Dios ¿Sabes por qué? Es que me preocupa mi tía Mi mamá O mi mamá Me preocupa mi hermana Mi hermano Cuando te preocupas Estás jugando a ser ateo Como si no tuvieras un Dios A quien hablarle y decirle Y poner todo en sus manos No, mejor tomas el control tú Y te preocupas Eso es la preocupación Cuando te preocupas Es el momento en que te olvidas Que Dios murió por ti ¿Se da cuenta? ¿No es cierto? La preocupación es cuando olvidas que tienes un Padre Celestial. Así te olvidas que tienes un Padre Celestial y por eso te preocupas. Mejor habla con Dios. No, no tengo tiempo. Ahí sí tienes tiempo para preocuparte. El tiempo que uses en preocuparte, mejor úsalo en adorar a Dios, en estar en su presencia, en hablar con Él. El tiempo que usas viendo tu pasado, tu fracaso pasado, mejor inviértelo. En darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Funciona mucho mejor. Así vas a entender para qué estás en la tierra. Es así como vas a ir entendiendo para qué estás en la tierra. ¿Preocupándote? No. Tú decides, ¿preocupación o adoración? ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿En pánico o en adoración? Jesús dijo, no se preocupen. Por nada. Dios sabe lo que necesitan. Ay, ¿en serio? ¿Sí? ¿en serio? el iPhone también no no tus lujos ¿sabes lo que necesitas? El, si te dejas influenciar por la mercadotecnia señor ¿sabes que necesito ese iPhone? ¿quieres que traiga este Huawei aquí nada más baratito de 5 mil pesillos? señor necesito la manzanita así mordida de pecado como, como bueno, no, bueno no era manzana ¿verdad? por cierto no sabemos qué fruta era o sea señor es que esto tú le agregas cargas y por eso te preocupas Romanos 6.13 voy terminando Romanos 6.13 dice juntos entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen vida nueva no le da gusto eso ahora tienen vida nueva Dios dice busca mi presencia en lugar de preocuparte todo esto pasa estos cinco puntos pasan cuando creces en una relación con Dios se va la vergüenza. Tienes la confianza de ir a hablar con Él. Ya no te sientes juzgado por Dios. Te sientes aceptado por Dios. Lo ves como un padre. Transforma tu vida. Puedes exponerle lo que estás viviendo. Cambias, cambias tu vida de preocupación por una vida de confianza. Oiga, pues yo por eso soy cristiano. Yo por eso le entregué mi vida a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Póngase de pie ahí donde está un momentito.